0: Den här säsongen görs i samarbete med Podplay, som är en poddplattform där ni kan hitta bland annat vår podd och massor av andra poddar.
1: Du krånglar med tältpinnarna och lyckas i slut få upp tältet. Du har varit på den här platsen många gånger förut, tillsammans med vänner. Men idag är första gången du gör det här ensam. När tältet är uppe andas du ut och ser ut över de vackra bergstopparna. Det är en jummen sommarkväll och det doftar mossa och blommor. Du står där en lång stund och njuter av din omgivning. Du vet inte hur länge du har stått där, men ett kurrande läte får dig vakna till. Du går bort mot din ryggsäck för att rota fram stormköket. Snabbt och vant sätter du ihop det och snart fylls din lilla glänta av doften från din middag. När du har ätit färdigt har du börjat skymma ute. Du tänker att det nog kommer att bli svårt att se snart och skyndar dig därför att städa undan dina saker. Då känner du plötsligt en tydlig lukt av bensin. Du är flera mil från någon väg. Du stannar upp och spejar ut i natten. Du tycker i uppfatten stor siluett bakom ett av träden. Du tar snabbt ett steg bakåt. Utan förvarning hörs ett grymtande, högt läte och något stort och hårigt rusar ut från skogen rakt emot dig. Jag heter Miriam och jag heter Malin. Välkomna till Skräckinjagande väsen. Och välkomna till ett nytt avsnitt av Skräckinjagande väsen. Som ni har sett på namnet så ska vi prata om Bigfoot idag. Ja, Bigfoot är något som vi pratade ganska
0: mycket om när vi var barn. Men som liksom har försvunnit lite ur minnet sedan dess.
1: Så det ska bli intressant att lära sig mer igen tycker jag. Ja men precis som du sa här innan så var ju Bigfoot någonting som vi trodde skulle ha mer relevans i våra liv än vad det har haft. Lite som kvicksandt.
0: Och det finns väldigt många som fortfarande tror på Bigfoot. Och vi tänkte berätta lite mer
1: nu. Det finns nog ingen som har missat vad eller vem Bigfoot är. Den här stora håriga varelsen har fått många olika namn som till exempel jätte, sasquatch eller storfot. De som har haft möjligheten att få en glimt av den beskriver den oftast som hårig från topp till tå, flera meter hög och med stora fötter. Enligt dess fotspår kan fötterna bli nästan 60 cm långa. Den går upprätt på två ben och håller sig väl gömd i de nordamerikanska skogarna. Eller inte alltid. 2017 hade Washington 642 rapporterade tillfällen då någon uppgett att de hade sett Bigfoot. Den tidigaste rapporten kom in redan 1850. I Washington är Bigfoot nu till och med skyddad av lagen- då det är förbjudet att jaga eller döda en av dem. Men Bigfoot har inte bara setts till där. Det finns hundratals rapporter från nästan alla stater i USA- och även många från Kanada. Nästan alla rapporter som kommer in- beskriver en osiviliserad varelse som inte kan prata- Istället ska den vissla, grymta eller använda sig av gester i sina försök att kommunicera. Flera menar också att det har känt en stark lukt av bensin när den har närmat sig. Det finns ett fåtal historier från den amerikanska urbefolkningen- där de menar att Bigfoot ibland har övernaturliga krafter och kan göra sig själv osynlig. De allra flesta ser dock Bigfoot som en fysisk skogsvarelse- och inte som ett övernaturligt väsen. Det finns många olika historier och legender- från den amerikanska urbefolkningen- och de skiljer sig ofta åt. Några stammar menar att Bigfoot är mycket blyg och snäll- och lever i små familjegrupper. Bigfoot skulle aldrig skada människor. Medan andra stammar beskriver dem som blodtörstiga. De menar att de lever i stora grupper- och jagar mänskligt kött. Om du någon gång vill ge dig ut på jakt efter Bigfoot. Gäller det att ha tålamod. Risken är att du kommer få vänta länge utan något resultat. Se också upp så att Bigfoot inte hittar dig först. Något som jag tyckte var lite spännande- det var ju det här med att Washington- faktiskt har en lag- där du kan bli straffad- om du skadar eller dödar Bigfoot. Och jag kollade upp- vilka straff du kan få. Och du kan få ett, år, ett års fängelse- eller tusen dollar i böter- eller båda- beroende på vilken skada- du har gjort på Bigfoot. Det är ett ganska låg straff- om jag får <laughs> fortsätta så. Ja- Å ena sidan, å andra sidan ett ganska högt straff med tanke på att det är en varelse som de inte har kunnat bevisa att den överhuvudtaget finns. Ja, men jag tänker om den finns, då är den ju väldigt en ovanlig art. Absolut, och det var därför jag läste att anledningen till att de har lagen är just för att de vill visa ett exempel på att den här lagen borde gälla för alla sällsynta djur eller liknande. De vill liksom visa att, eftersom till och med byggfotoskydd som borde ni förstå att ni ska ta vara på naturen och dess djurliv.
0: Ah, okej. Okay. Men visst är det så att Bigfoot, Bigfoot ska jag ha sig över hela världen men en av de vanligare ställena är väl snarare
1: Kalifornien? Ja, det är fler inrapporterade fall i Washington. Okej, okay. ja. Ah. Det finns nämligen en sida där de går igenom alla stater och hur många inrapporterade fall det har varit sedan 1800-talet. Jo, det som verkligen har blivit tydligt är ju att Bigfoot är väldigt populär
0: i USA. Och att man kan gå med i olika typer av klubbar och mötesplatser för att träffa och diskutera Bigfoot och även samla de bevismaterial som man har. Precis som att man kanske kan gå en språkkurs eller en fotokurs så kan man
1: liksom gå en Bigfoot-kurs. om jag har förstått det hela rätt så var det ju så att den här myten, det finns ju rapporter som är mycket tidigare än 1800-talet- men att det exploderade- och den liksom moderna versionen av Bigfoot- uppkom på 1800-talet, tidigt 1800-tal- då en man hittade ett avtryck- som han ansåg var Bigfoot. Och att det då var någon tidning- som gick ut med en hittelön- till den som kunde hitta ett bevis- på att Bigfoot fanns. Och att det var då hela den här rörelsen- kickade igång- och det som är lite spännande med Bigfoots avtryck är ju att det är flera forskare som har tittat på flera olika avtryck av, eller fotavtryck av Bigfoot Och då har man kunnat se bland annat svettkörtlar, valkar och slitmönster. Och det är därför de har fått för sig att det är en varelse som går på två ben och att den ska vara ganska lik en gorilla.
0: Ja, och du berättade för mig om att det finns ganska mycket olika skeptiker, naturligtvis till allt det här och att en av de sakerna är ju egentligen att ja, man, man har ju inte kunnat bevisa någonting och de hår och så som man har tagit in har inte gett något utslag för utan det har snarare visat sig vara någon vanligt djur som en hund eller något annat och även då det här med att de ska gå upprätt eller vi människor är ju de enda, enda däggdjuren som går upprätt och att det skulle
1: vara en ganska stor upptäckt då om det visade sig att det fanns fler och trots att det finns många skeptiker så finns det ju som du sa väldigt många som tror på det här och även många berättelser av folk som har påstått sig blivit kidnappade av Bigfoot bland annat Albert Ostman som sa sig bli kidnappad 1924 och han påstod att han lyckades fly på grund av att han matade Bigfoot med snus och att Bigfoot tyckte att det här var så äckligt så att han hade en chans att springa därifrån ja hur farlig Bigfoot är är ju lite oklart. Vi tänkte
0: läsa ett inlägg från Reddits underforum No Sleep av en användare som heter Masked Ant. Och han berättar om sitt möte med vad han tror är en Bigfoot. Jag vet hur en björn ser ut. Särskilt när de står uppe på bakbenen. Den här saken var långt från att kallas normal. Ja, för att förstå vad jag har varit med om kommer jag behöva gå tillbaka till när jag var 17 år. För fyra år sedan, mitt på våren, hade jag lov. Och gjorde inget särskilt produktivt alls. Precis som det är för alla tonåringar. Men till min glädje blev jag medbjuden att utforska Sierra Nevadas berg tillsammans med min morfar och morbror Tom. Så jag tackade ja och dagen därpå åkte vi ut mot bergen. En timme in på resan var jag ännu inte det minsta uttråkad. Och jag kikade genom linsen på min kamera medan jag tog hundratals bilder. På de bergen. Vi kom fram till Wishon Reservoir som var ungefär tio mil från Fresno. Vi stannade till vid dammen för ett stopp. När jag gick mot toaletterna noterade jag att det satt flera uppsatta porträttfoton på olika människor på en anslagstavla utanför toadörren. Det var fler än tio stycken och alla såg nya ut. Jag har aldrig gillat att titta på de ansikterna. ansiktena, av människor som hade ett liv innan det blev stulet av någon galning. Innan vi lämnade för att åka på resan minns jag de sista orden min mamma hade sagt innan vi skulle iväg. Hon sa något i stil med Håll dig nära morfar och morbror Tom, oavsett vad som händer. Och ni får se till att hålla ett öga på min lilla kille. Det var alltid så här det gick till med min mamma när jag skulle iväg ut i naturen. Hon hade aldrig riktigt gillat skogen. En dålig erfarenhet av hiking, Manuel, sa min morfar när jag frågade den dagen, utan att berätta mer ingående än så. Som mest har jag att ett vildsvin betag i mammas ben när hon var åtta år gammal. Men jag har alltid funderat på om det finns något mer till den historien. Det fanns i alla fall inget att vara rädd för. Dessutom hade vi seriösa grejer med oss. Vi hade fyra revolverar, två hagelgevär och ett välbevarat ryskt från andra världskriget. En mosinagant. Ett vapen jag alltid drömt om att få använda. Runt tre på eftermiddagen körde vi genom bergen och morfar svängde av till vänster in på en gammal grusväg. Till slut kom vi till ett relativt öppet fält med några träd och stenar som stack upp från marken. Vi parkerade vid den enda utfarten och lastade ur all vår utrustning och placerade ut dem. Jag kikade ut och studerade fältet noga. Fältet var ungefär 30 meter långt och kanske 15 meter brett. Det vette mot en neråt sluttande backe som vaktades av taggiga buskage. Längst bort såg det ut att finnas en liten stig in i skogen. Granar omringade hela området. Hela platsen gav ifrån sig en gammaldags känsla. Området var faktiskt privat och skyddades av staten. Man fick inte röra något alls och riskerade då kraftiga böter. När morfar berättade det blev jag lite orolig. Men morfar sa att allt skulle gå bra. Han hade ett sätt att lugna mig. Han var bra på det. Resterande eftermiddag spenderade vi med att äta innan vi gav oss ut på en liten hike för backen. Det var inte så svårt att ta sig ner då det fanns mycket plats för oss att gå på. Hiken var otrolig. Jag tog massor av bilder på skogen. Men när vi var på väg tillbaka till vår campingplats hamnade jag på efterkälken då jag inte kunde slita blicken från den fina naturen. Jag hittade några fotspår som såg ut som en människas, men större. Fotspåren var för stora för att vara en människas, men det såg verkligen ut som en människofot. Det var ungefär två meter mellan spåren. Jag skulle precis ta en bild när jag fick känslan av att något bevakade mig. Och att det var nära. Från vad jag kunde se var det ingen runt mig. Men dess närvaro var stark. Jag vill inte stanna kvar längre. Så fort solen började gå ner kom mörkret fram innan månen hann visa sig. Vi fick starta en eld för att ha en ljuskälla. Resten av kvällen spenderade vi med att berätta roliga historier om min familj. Och med att lära oss grunderna i att hantera ett vapen. De gav mig en liten revolver medan de skulle använda andra vapen- Liten ja, men den erbjöd ett starkt grepp. När månen kom fram var skogen redan uppslukad av natten. Honsyssorna gned sina vingar för att imponera på honsyssorna, och den svarta natthimlen var täckt av stjärnor. Det var en riktigt vacker natt och ett perfekt sätt att lätta på stress. Klockan var nu nio och vi tog det alla lugnt i den svala brisen morbor Tom rökte en joint någonstans mellan träden medan morfar och jag satt runt elden och tittade på stjärnorna. Det gick en stund och sen ställde min morfar mig en fråga som för alltid kommer förändra mitt liv. Manuel Vad vet du om Bigfoot? Sen började han berätta den sanna historien om min mammas hemska olycka som hon upplevde som barn. Något sydligare än skogen vi befann oss i- tog min då medelålders morfar med sig sin dåvarande fru- och min lilla mamma ut på en hajk. Allt gick bra fram tills dagen efter deras ankomst- då familjen gick ut på en fin hajk- och något försökte att föra bort min mamma- stunden hon inte var övervakad. Men morfar hade reagerat snabbt. Jag hörde din mammas skrik komma från träden- jag bad Maria att stanna kvar medan jag sprang in i skogen. Jag lyckades hamna i en glänta där jag fick god sikt över vad som hade tagit henne. Ungefär 40 meter från mig såg jag den där saken släpa lilla Rosie genom skogen. Det såg ut som någon sorts apa med rödbrunt hår över hela kroppen. Men den var gigantisk. Den såg ut att vara över 2,5 meter lång. Och den var snabb. Riktigt snabb. Med den lilla tid som fanns drog jag fram min speciella revolver, den mest kraftfulla pistolen i världen. Jag tog sikte och sköt. Så du knäppte honom? Frågade jag. Nej, den klarade sig. Men jag träffade den. Jag träffade den jäveln tre gånger och den skrek i smärta. Den var så högljudd, så kraftfullt att jag ramlade ihop när jag hörde skriket den där saken sprang iväg sårad. Jag såg den aldrig igen. Vad hände med mamma? Var hon okej? Okay? Nej, hennes högra ben var böjt åt fel håll, så hon kunde inte gå längre. Tydligen hade den där saken dragit så hårt i Rosies ben att det hamnat ur led. Tack Gud att hon var stark nog att klara smärtan, bara inte tillräckligt efteråt. Vad menar du? Din mamma var stum i tre år och var väldigt nervös när hon var ensam. Hon blev för nervös runt platsen med mycket träd. Jävlar. Ja, det tog henne tre år att till slut börja prata igen. Vi var så glada när vi fick höra hennes röst igen. Men exakt hur blev hon tagen? Jag vet inte. Jag försökte fråga henne hur det hände- men hon säger att hon såg ett rött ljus flyga genom skogen och när det kom nära henne kom den där saken fram och tog henne. Ljus som förvandlas till Sasquatch. Det är lite svårt att ta in. Ja, du behöver inte ta mig på orden. Jag vet inte hur jag ska förklara det för dig. Så du får nog fråga din mamma vad som hände. Tror du hon kommer berätta för mig? Jag vet inte, Manuel. Det var väldigt dramatiskt det hon var med om. Okej, okay. det är inte det att jag inte tror dig. Det är ju bara svårt att bearbeta. Detsamma kan sägas för alla som har sett de sakerna jag har sett. Alla är så säkra i sina små liv. Innan de springer på det här. Vi är bara en glans på de här sakerna och allt du tror dig veta faller samman. Inte helt, men din syn på religion och politik är utmanad. Och det kanske är bra. Man måste vara öppensinnad för sånt här. Vet morbror Thomas om något? Nej, jag har inte berättat för honom. Dessutom så är han alltid skeptisk till sånt här. Han tror verkligen att Bigfoot bara är en bluff. Så inget kommer få honom att ändra sig. Inte om det inte finns fysiskt bevis. Jäklar. En stunds tystnad föll mellan oss. Tills morfar reste sig upp och gick mot tältet. Jag ska lägga mig. Kommer du? Frågade han. Efter det släckte vi elden och alla lanternor innan vi lade oss i tältet. Obekymrade för tillfället. Strax efter tio låg vi i tältet som var stort nog för tre. Men morbor Tom föredrog att sova själv. Hans tält var någon meter från vårt. Men det var nära nog att höra. Jag kunde inte sova den natten då jag låg och tänkte på morfars byggfotfilosofi. Alla trasiga grenar och fotspår. Det kunde definitivt vara en sasquatch. Då slog det mig att jag borde ha berättat för dem om vad jag sett. Jag tänkte att jag skulle berätta för dem imorgon. Fotspåren såg faktiskt ut att vara några dagar gamla. Men det var obekvämt att tänka på att något okänt kunde vandra runt där ute- till slut somnade jag på min luftmadrass i några timmar innan jag vaknade igen vid tjugo över två. Jag visste inte varför jag hade vaknat. Jag behövde inte kissa eller något. Men så lyssnade jag. Det var tyst. För tyst. Insekterna hade slutat låta. Träden var stilla märkligt länge. Och inga vinddrag lät någonstans. Jag hade varje rätt att vara orolig. Manual, är du vaken? Det var morfar. Från sin vikbara säng vände han sig långsamt mot mig. Hans ansikte såg lika alert ut som mitt. Ja, svarade jag. Kan du höra något? Nej. Vi låg där och lyssnade i ungefär en minut. Sen frågade morfar. Minns du pistolen jag gav dig? Ja, den är i min väska- Ta upp den, men skjut inte än. Utan att tveka sträckte jag mig mot min väska och tog ut det lilla vapnet. Min hand skakade lite. Morfar gjorde detsamma, men drog ut en stor revolver som fick min att se väldigt liten ut. Sen hörde vi morbror Toms tält öppnas och hans fotsteg som gick mot vårt tält. Hallå, det är jag, öppna, viskade han. Så jag drog ner blixtlåset och han tittade runt sig innan han pratade. Hörde ni de där andetagen? Ja, det gjorde jag. Den saken höll på runt fem minuter, svarade morfar. Jag kände fruktan när jag hörde honom säga det. Vänta, jag vaknade precis. Var andetag? Och gud, vem skulle vilja jävlas med oss? Frågade jag morfar. Jag vet inte, men få inte panik. Det kan vara bergfolk eller någon sorts djur. Okej, okay, Tommy, såg du något där ute? Det är inget här, det är helt tyst, men jag såg något. Precis när jag skulle avsluta meningen träffade ett litet objekt honom på ryggen. Tom svor och plockade upp något. Sitter du okej? Okay? frågade jag. Nej. Någon kastade en jävla sten på mig. Svår morbror Tom som lät arg, förvirrad och lite rädd. Morfar bad mig placera ut varenda lanterna vi hade. Och med dem och månens hjälp blev halva platsen synlig. Men vi hade fortfarande ingen aning om vem som hade kastat stenen. Vi kollade igenom varenda hörn innan vi hörde ett dunkande ljud norrifrån. En sten större än en mänsklig hand låg någon meter från backen. När våra ljus riktades ditåt blev jag skräckslagen vid tanke på vad det kunde vara. Vi alla tre rörde oss långsamt mot backen och väntade på det värsta. Vi kom närmare och närmre men såg inget. Inget utom smutsbarr och buskar. Morfars finger smekte avtryckaren och ropade på inkräktaren... Vem är det som vandrar runt i mörkret? Inget svar. Bara skogens tystnad. Det var det, tänkte jag. Vi hade omringat den här saken. Nu borde den ha sprungit iväg. Jag lyste runt i mörkret och såg något märkligt på marken. I leran låg det en hög med stenar. Och bredvid den var det som att leran var ihoptryckt av en okänd tyngd. När jag fortsatte lysa där tyckte jag mig se konturerna om något som satt på huk. Fast det var helt transparent. Plötsligt ställde sig den osynliga figuren upp och sprang iväg från oss. Vi blev alla så skakade att vi sköt rätt ut i skogen. Den var borta nu, men inte länge till. Morfar tvingade oss att springa mot bilen och vi rusade. Men innan vi hade sett oss började lanternorna att blinka. Vi tog oss in och morfar började köra mot utfarten. Vi struntade i allt vi lämnade bakom oss. Som tur var låg de flesta vapnen i baksätet. Morbror Tom frågade efter ett vapen- och utan att tveka gav jag honom hosinagant laddad. Precis när jag studerade runt mig så stannade bilen. Farsan, vad hände? Frågade morbror Tom- Jag vet inte, den bara dog, som morfar, och jag såg hur han desperat försökte starta bilen. Framför oss, och rätt framför bilen, kom ett bländande klot och ett rödvitt ljus. Med en syntetisk ljudvåg som kom från själva klotet. Den började omvandlas till en stor oval disk som fick oss att täcka ögonen på grund av allt ljus. Till slut mörknade det igen, men en stor figur gick ut från disken- och portalen stängdes direkt- precis när han landade. Jag kunde inte tro det. Det var Sasquatch rätt framför oss. Figuren stod upp- och var en två och en halv meter hög- och täckt av tätt- mörkbrunt hår. Utom på händerna, ansiktet och bröstet. Han hade mycket god fysik- och jag jag vet att det var en han- då det syntes på bröstkorgen. Den var inte bara muskulös- den hade tre gamla skottskada är. Den hade ingen nacke- och skallen var stor och ganska smal. Ansiktet var som en mix mellan apa och människa- med skägg i ansiktet. Men ögonen- de var levande och röda- och lyste skarpt i mörkret. För för att röra oss- samlade morfar all kraft han hade- och skrek, spring! Vi började rusa- och sprang tillbaka mot campingplatsen- då vi inte hade någon annanstans att ta vägen. Sasquatchen fortsatte att ropa och skjuta, och medan vi sprang hörde jag morfars skrik- tillsammans med knakande och metall som knäcktes. Jag brydde mig, men inte för tillfället. Jag hann i kapp morbror Tom som hämtade andan. Jag visste inte vad vi skulle göra- eller vad vi skulle ta oss- men morbror Tom yttrade sina sista ord- Manual, göm dig. Ta dig själv härifrån. Jag ska distrahera honom, sa han bestämt. Men hans ögon var ledsna och rädda. Nej, inte utan dig. Jo, gå. Jag gjorde vad jag blev tillsagd, även om det var det svåraste jag varit med om. Jag gömde mig nere i backen, bakom flera träd, på motsatt sida om stigen- jag lyssnade på Morbert Homs sista sekunder i livet. Jag hörde stampande komma närmare campingen och lyssnade till en hög smäll från Morbert Homs gevär. Jag kunde inte höra något annat efter smällen, utom lågmälda skrik, innan jag kände en stark, kort vibration under mig. Jag satt där i vad som kändes som en evighet. Inte för att mina öron skulle återhämta sig utan för att jag var rädd att den fortfarande var där ute. Jag kunde fortfarande känna vibrationerna från västen. Men den verkade aldrig komma närmare mig. När allt till slut var tysten stund tvingade jag mig själv att titta runt. Jag kikade upp över backens krön och såg inget utom en livlös kropp som tillhörde min morbror och geväret som låg bredvid honom. När jag kom närmare såg jag att hans lämmar var sönderdragna- hans bröstkorg intryckt och hans revben stack ut på sidorna. Blod ram från hans mun- och hans vänstra öga hade tryckts ut ur sin håla- och hängde längs sidan som en tråd. Tårarna vann över min vilja att inte gråta- och jag grät för ett kort ögonblick- innan jag ställde mig upp igen. Jag tog giväret med mig mot den enda vägen därifrån- mot bilen, vars förardörr var öppen och blod var smetat över hela insidan. Min morfars kropp låg intryckt under platsen där en ratt borde ha suttit. Hans kala huvud och armar stack fram, kombinerat med ett skräckslaget uttryck i ansiktet och en liten pöl med blod i framsätet. Jag vägrade låta mig bryta ihop nu och sprang ut mot vägen mot civilisation- att ta sig ner för berget kändes som en evig mardröm för mig. Jag kände mig helt aningslös och visste inte vad jag borde göra eller var jag borde ta mig. Allt jag visste var vägen vi kom från. Men det tog inte lång tid innan bästen fann mig igen. Han började hona mig med sina höga ljud och utrop. Det gick inte att se något utom skuggor och träd och jag visste inte åt vilket håll jag borde skjuta- Så jag sköt bara rätt ut runt omkring mig. Jag slutade tillfälligt att höra. Men jag fortsatte skjuta och svor åt varelsen och bad den komma fram. Jag ville bara få allt överstökat. Efter en liten stund slutade allt. När jag märkte ett litet ljus som lyste längre fram på gatan. Jag visste inte om jag kunde lita på ljuset. Då jag visste vad det kunde vara. Men tack och lov var det bara en bil. Jag kunde till och med höra motorn. Lättad men fortfarande stressad sprang jag mot bilen och mötte parkvakter. Jag bad dem köra iväg med mig. Efter den natten skickades jag till sjukhuset och möttes av två namnlösa män i kostymer. De beordrade mig att inte berätta sanningen för någon om vad som hände den kvällen och identifierade senare attacken som en björnattack. Naturligtvis blev jag förbannad och bråkade Men de vann med hjälp av hot Fyra år har passerat Och min väg till återhämtning pågår fortfarande Jag är inte längre beroende av droger Eller rädd för mina egna skuggor Men jag darrar fortfarande i skräck När jag ser tät skog Fram till denna dag har jag aldrig öppnat mig för någon Utan för min mamma Fram tills nu Försvinnandena blev färre och färre efter ett år. Men det finns fortfarande många rapporter om en humanoid varelse i Sierra Nevada. Jag vet inte när jag kommer återvända till de bergen. Men när jag gör det bör den där saken vara redo för mig. För när jag återvänder kommer jag inte att hålla tillbaka. Det här är ju en av de lite mer ovanliga ovanliga berättelserna om Bigfoot. För här så är ju Bigfoot övernaturlig. Och kanske utomjordlig, det är lite oklart. Men han kan i alla fall förvandla sig på olika sätt och så. Och det, det verkar inte vara lika vanligt att man tror att Bigfoot kan.
1: Nej, jag har ju fått uppfattningen av att de allra flesta ser Bigfoot precis som, som Loch Ness till exempel. Du och jag diskuterade ju det, att Loch, Loch Ness och djuret, det är ju mer en fråga om, om den finns eller inte. Men det är ju inget övernaturligt, utan skulle vi lyckas bevisa att den finns, då skulle ju det vara... En ja, förhistorisk varelse som har överlevt till idag. Och de allra flesta verkar ju tro att det är samma sak med Bigfoot. Att finns den så är det inget övernaturligt med den. Utan det är bara en art som uppenbarligen är väldigt ovanlig. Det är det som kallas för kryptozoologi, eller hur? Det är bara något som inte har lyckats bevisa än. Precis, vi läste ju om det här. Nu kan inte jag alls mycket om det överhuvudtaget. Men vi läste ju om de här, jag vet inte vad man kallar dem, minimänniskorna i Indonesien- som upp till för bara ett par år sedan räknades till kryptozoologin. För att vi inte hade kunnat bevisa dess existens. Men för ett par år sedan så hittade vi om det var en skalle eller om det var några skelettben från de här. Och lyckades bevisa att de fanns. Och det har tydligen skapat ny glöd för Bigfoot-anhängarna. Och lite mer hopp om att vi kanske kan bevisa att även Bigfoot faktiskt finns. Mm. Spännande att se vad som händer under vår livstid. Det var allt vi hade för den här veckan.
0: Och ni kan mejla oss på skräckenjagandevasen at gmail.com eller skriva till oss på Instagram eller Facebook om ni har några önskemål. Och även om vi inte alltid svarar så ser vi. Tack så mycket för att ni har lyssnat.
1: Hej då! Hej då!